0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Erwin González. El tema de hoy es el diezmo en el Nuevo Testamento. Los cristianos no estamos obligados a diezmar, pero las leyes del diezmo podemos extraer principios orientados para nuestra ofrenda de hoy. La pregunta es, ¿debemos los cristianos diezmar en esta época de la, iglesia, de la iglesia o la dispensación de la gracia en la que estamos viviendo? Algunos creen que estamos obligados a hacerlo. Dan testimonio de bendiciones recibidas por diezmas, algunos de ellos sobre la base, obviamente, de Malaquías 3.10. Enseña que debemos dar nuestros diezmos especialmente a nuestra iglesia. Sin embargo... Otros dicen que la ley del diezmo ha caducado y los cristianos no estamos obligados a diezmar. Entonces, ¿estamos obligados a diezmar? ¿Dios nos bendecirá si diezmamos? ¿Estamos obligados a dar nuestros diezmos a nuestra iglesia? ¿Ha caducado la ley del diezmo? ¿Qué debemos estar haciendo yo y mi familia en cuanto al diezmo? Buscaremos estas respuestas a base de la escritura. La historia del diezmo en la Biblia, el diezmo antes de la ley de Moisés. Abraham dio a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, el diezmo de todo el botín obtenido al derrotar a los cuatro reyes invasores, Génesis 14, 17 Parece ser un acto voluntario. En Betel, Jacob prometió diezmar todo lo que Jehová le diera en su viaje a Aram. Génesis 28.20 Parece ser un acto voluntario, pero para poder persuadir a Jehová, a cuidarlo y bendecirlo. Punto importante acá. Abraham, si leemos claramente esto, este pasaje, Abraham le da los diezmos a Melquisedec del botín de la guerra. No de lo que Abraham tenía. Y no hay otro registro en toda la Biblia en donde Abraham vuelve a diezmar. Jacob es otro punto importante porque Jacob parece condicionar a Dios. Si lo, si dice, si me bendice, entonces los diezmos te entregaré. Interesante porque Abraham diezma del botín, no de lo que tiene y Jacob condiciona a Dios para que lo, si lo bendice entonces le da los diezmos. Ahora vemos el diezmo según la ley de Moisés. Los israelitas eran obligados a dar un diezmo de la tierra y del ganado de Jehová y vamos a ver tres tipos de diezmo. Eh, este, eh, entonces los israelitas eran obligados a el diezmo de la tierra y del ganador Jehová este diezmo según lo Levítico 27 era para sostener los levitas un diezmo se debería de gastar en banquetes en el santuario cada central de año este sería el segundo eh, diezmo y un tercer diezmo se debería de darse cada tres años guardando guardándose en las ciudades y para repartirse a los necesitados a las a los huérfanos y a las viudas Deuteronomio 1428 Me pregunto yo te han enseñado que existen tres tipos de diezmo ¿cuál de estos tres tipos es el que estás dando? porque si esto estuviera vigente y si deberíamos de dar diezmo, deberíamos de dar estos tres tipos de diezmo. Amós criticó a los israelitas porque diezmaban creyendo que si agradaban a Dios a la vez que cometían injusticia contra los pobres e indefensos. Amós 4.4. En la reforma de Ezequías, los israelitas llevaron el diezmo de la tierra del ganado al templo y lo depositaron allí, Segunda Crónica 31.5. Se trata del diezmo para los levitas, verso 4. En la reforma de Esdras, los judíos prometieron dar el diezmo de la tierra para el sostén de los levitas cosa que hicieron solo por un tiempo. Y Malaquías acusó a los judíos a robar de robar a Dios en sus diezmos, les instó a traer el diezmo completo al templo de Jerusalén, el único templo de los judíos, y les prometió gran bendición. Ahora, esto se trata del diezmo para los levitas. Aquí en Malaquías cuando Malaquías los acusa a los judíos a los judíos de que le están robando a Dios eh, hay un punto bien importante ¿por qué es que yo le voy a llamar a alguien ladrón? es porque simple y sencillamente no lo está haciendo entonces esta es una ley para los judíos que tampoco la están cumpliendo En tiempos neotestamentarios, los escritos rabínicos indican que los judíos daban importancia o por lo menos a los primeros dos diezmos. Por ejemplo, en Lucas 18.12, la oración del fariseo, Jesús reconoció que por lo menos algunos escribas y fariseos diezmaban de todo y que lo deberían de hacer, pero les criticó por creer que eso agradaría a Dios aun cuando dejaban la justicia, la misericordia y la fe. No hay ningún pasaje neotestamentario que inste a diezmar después de la muerte de Cristo, o sea, el tiempo de la gracia en la que estamos viviendo. Las únicas referencias al diezmo en Hechos, eh, de Hechos Apocalipsis, se hallan en Hechos 7:12, obviamente, e insiste... Eh, argumentan eh, que el sacerdocio de Melquisedec fue superior al sacerdocio levítico pues Melquisedec recibió diezmos de Abraham y por lo tanto también de Leví. pero en, en hechos no están hablando sobre lo que la iglesia debe ser sino que están recordando lo que sucedió en el antiguo testamento y, in, e indican que los diezmos eran parte de la ley para Israel los cristianos que diezman hoy por lo regular no piensan cómo aplicar todos los aspectos de la ley. Y esto es interesante porque si vamos a aplicar toda la ley entonces también debería de promoverse en las, en las congregaciones cuando va a haber circuncisión por ejemplo para los niños o para los hombres o otras prácticas que se hacían bajo la ley como el sacrificio porque muchos en esta época de la gracia se llaman los levitas de esta época he oído pastores que se dice nosotros somos los levitas ahora entonces el, el levita el, la tribu de leví eran los que se encargaban de hacer los sacrificios por el pueblo entonces que lo sigan haciendo. Esto contradice al único sacrificio perfecto de Jesús. Entonces, Dios no nos va a bendecir por diezmar. Dios ya nos bendijo. El tema del diezmo es un tema de comprensión si sí es bíblico, si sí existió. Pero debemos entender que la Biblia claramente dice que el fin de la ley fue Cristo. Ahora estamos bajo la gracia. Así es de que a quienes no diezman les recomiendo que enseñen a no diezmar en base a la Biblia. Espero que esta información sea de beneficio para ustedes. Y porque hay otro punto importante. Que dice. Haya alimento en mi casa. ¿Dónde es la casa de Dios? Es una pregunta que siempre me he hecho. Si yo abro el garage de mi casa y comienzo una congregación y comienzo a pedir diezmos y ofrendas y comienza la gente a llegar esa es la casa de dios cuando jesús venga por nosotros vendrá a este garage donde yo abrí mi congregación o vendrá a su casa de jerusalén se los dejo para su análisis dios les bendiga